0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow! Hast du denn deinen Sommerurlaub schon geplant? Ja? Wo geht's denn hin? Und vor allem, wie? Steigst du noch ins Flugzeug, ohne dich zu schämen? Oder bist du schon längst auf Zug oder Bus umgestiegen? Oder bleibst du zu Hause? Warum reisen wir? Und was tun wir genau, wenn wir reisen? Was macht uns zu Touristinnen oder was zu KosmopolitInnen? In der letzten Folge dieser Staffel reist Philosophin Liss Hirn quer durch all diese Fragen und bringt uns spannende Denkanstöße mit. Zu Wort kommen große PhilosophInnen wie Bertha von Suttner oder Henry Thoreau und vielleicht verraten die uns sogar, wo ihre Sehnsuchtsorte waren, wohin sie zu Lebzeiten am liebsten gereist sind. Diese Staffel wird unterstützt von Talia.
1: Jedes Staffelende bedeutet auch die Möglichkeit zu reisen. Insofern sitze ich gerade über möglichen Reiserouten und Urlaubsplänen und frage mich, mit was darf ich eigentlich reisen, ohne dass ich mich zu sehr schämen muss? Darf ich für eine Strecke nach Marokko ins Flugzeug steigen oder soll ich es besser mit dem Auto bewältigen? Ist der Zug wirklich billig genug oder ist es nicht wesentlich zu teuer? Soll ich nicht am besten gleich zu Fuß gehen, um noch mehr Geld zu sparen? Es ist nicht einfach. Man muss sich schließlich auch die Ferndistanzen erstmal leisten können. Aber der bleiben ist auch nicht wirklich eine Alternative, zumindest nicht meine erste Wahl. Zwar ist Urlaub auf Balkonien ganz nett, aber... Ist es ein wirklich gutes Konzept, immer nur daheim zu urlauben, immer nur im eigenen Nest zu bleiben oder braucht es doch auch einiges an Kosmopolitismus, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Kosmopolit oder doch eher Kosmopolit? Kurz, heute geht es darum, die Frage zu beantworten, darf man überhaupt noch reisen Beziehungsweise gibt es Argumente, die fürs Reisen sprechen? Und dann sind wir auch schon beim ersten Begriff. Kosmopolit, Kosmopolitin. Wo kommt denn dieser Begriff eigentlich her? Und diese Idee ist, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, keine des Chatsets, sondern eine der Antike. Ursprung des Begriffes liegt in Griechenland. Der Philosoph Diogenes soll auf die Frage nach der eigenen Herkunft geantwortet haben, er sei Weltbürger. Die einzig richtige Bezeichnung also für einen nach der Weisheit strebenden ist genau dies. Kosmopolit sein. Ein Weltbürger versteht seine Bürgerschaft nicht darin, auf ein begrenztes Territorium beschränkt zu sein, dort seine Rechte zu haben, sondern eben die ganze Welt zu umfassen. Und eine andere Kosmopolitin, eine Österreicherin übrigens und eine Friedensnobelpreisträgerin, Bertha von Suttner, hielt dazu treffend fest.
0: Die griechische späte nach Rom verpflanzte Philosophie, vertritt das Streben nach menschlicher Einheit. Von Sokrates an, welcher sich Weltbürger nennt, bis zu Terens, dem Nichts-Menschliches fremd, und zu Cicero, der die Caritas generis humani als den höchsten Grad der Vollkommenheit hinstellt.
1: Was alle meinen, von Sokrates, Terence bis Cicero, mit dieser Caritas generis humani, dieser Liebe zum menschlichen Geschlecht, also zur Menschheit an sich. Dieser Kosmopolitismus, der sich zeigt in universellen Rechten, einer universellen Identifikation mit allem Menschlichen. Das wurde ein Ideal spätestens im Zeitalter des Hellenismus. Wir erinnern uns Alexander der Große, der die griechische Kultur quasi an die bekannten Grenzen des Erdenrunds trug. Und diesen Begriff zweifellos mit Leben erfüllt hat. Dann kam viele Jahrhunderte gar nichts. Und populär wurde der Begriff des Kosmopolitismus erst wieder in der Zeit des Humanismus. Nomen ist Im Zeitalter der Aufklärung gab es recht viele Bedenken gegen diesen Gedanken, gegen diese Idee des Kosmopolitismus. Sah man es doch als einen Gegenspieler an, als einen Antagonisten zu nationalistischen oder imperialistischen Bestrebungen der jeweiligen Staaten. Die grundlegende Frage aber an den Kosmopoliten blieb dieselbe über all diese Jahrhunderte hinweg. Wie kann man sich der gesamten Welt zugehörig fühlen, wenn man sie nicht kennt? Und eben an diesem Punkt kommt das Reisen ins Spiel. Dafür müssen wir allerdings auch wissen, was ist denn das eigentlich, dieses Reisen, von dem alle ständig sprechen. Etymologisch kommt das Wort Reisen von sich aufmachen, also sich auf den Weg machen. Was so viel heißt wie sich erstmal in Bewegung setzen, in Bewegung sein. Reisen ist also eine Tätigkeit, das eine Ortsveränderung mit einschließt. Ich reise von einem Punkt zu einem anderen. Viele Philosophen und Philosophinnen sind gereist, sei es aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, als auch gezielt, nämlich um die Tätigkeit des Reisens willen zu erfahren. Aber, wie gesagt, Reisen musste man sich immer schon leisten können. Zu Fuß war man ursprünglich am meisten unterwegs, dann lange Zeit auch per Pferd und Schiff. Was auch immer im Einzelnen auf der jeweiligen Reise gesucht wurde, ob Abenteuer, Erholung, Bildung, religiöse Verpflichtung wie Pilgern, neue Geschäfte oder bessere Lebensbedingungen. Ein Zweck schloss die anderen selten aus und manche Reise wuchs sich auch zu einer Völkerwanderung aus, wie die Geschichte bezeugt. Ein großer Unterschied zum heutigen Reisen war allerdings, dass alles wesentlich langsamer vor sich ging und wesentlich länger dauerte. Von Wien oder München nach London für drei Tage undenkbar, unmachbar. Heute ist es machbar und denkbar ist, dafür die damalige Reisezeit in Kauf zu nehmen. Und es gibt noch einen großen Unterschied, der in den letzten 200 Jahren aufgetreten ist. Nämlich der Unterschied in der Selbstwahrnehmung der jeweilig reisenden Person, nämlich der Unterschied zwischen der Vorstellung, Reisender zu sein oder der Vorstellung, Tourist zu sein. Und wer will schon Tourist sein? Die haben nämlich gar keinen guten Ruf, vor allem die Massentouristen. Und ich denke, wir stimmen über ein Letztere zurecht. Der Begriff Tourismus ist selbst noch recht jung, unter Anführungszeichen, wenn man es mit den anderen Begriffen vergleicht. Im 19. Jahrhundert verstand man darunter jemanden, der sozusagen eine Runde dreht, eine Tour macht. Unser deutsches Wort ist noch sperriger, Fremdenverkehr. Klingt sperrig ist es auch. Noch sperriger ist die Definition der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen. Die hält für Touristen Folgendes fest.
0: Touristen sind Personen, die zu Orten außerhalb ihres gewöhnlichen Umfeldes reisen und sich dort für nicht mehr als ein Jahr aufhalten, aus Freizeit- oder geschäftlichen Motiven, die nicht mit der Ausübung einer bezahlten Aktivität am besuchten Ort verbunden sind.
1: Touristen sind die, die zahlen. Ein gutes Geschäftsmodell also für manche. Und um sie zum Zahlen zu bewegen, braucht es natürlich auch den geeigneten Tourismus. Man muss sie zu einem gewissen Ort hinbringen, der als lohnenswert erachtet wird. Und hier hatte der Brite Thomas Cook die schlagende Idee, nämlich die Idee zur Pauschalreise. Und diese Idee war möglich geworden, weil eine breitere Schichte sich plötzlich leisten konnte, zu verreisen. Und weil es auch noch eine neue Idee gab, nämlich die der Freizeit. Touristen brauchen Freizeit und sie kommen, um jedenfalls wieder zu gehen. Jeder, der schon einmal um eines angesucht hat, weiß es, ein Touristenvisum ist das Visum, das am einfachsten zu bekommen ist. Wie gesagt, weil man weiß, die Touristen werden wieder gehen, nachdem sie gezahlt haben. Gut, egal jetzt ob Tourist oder Reisender, und wie die Selbstwahrnehmung jetzt mal in das ein oder andere Extrem abgleitet, wenn ich also reisen will und kann, wohin soll ich denn eigentlich reisen? Es gibt unzählige Reiseziele, aber hier die gängigen landschaftlichen Sehnsuchtsorte auf philosophischen Reisen. Zum einen ist einmal der Wald. Der amerikanische Autor und Philosoph Henry David Thoreau zog in die Wälder, weil er bewusst zu leben wünschte. Wie er selber sagt, wollte er tief leben, alles Mag des Lebens aussaugen. Und diese Erfahrungen ermögliche eben der Wald.
0: Ich bin der Ansicht, mein körperliches und geistiges Wohlbefinden allein deshalb zu erhalten, weil ich jeden Tag wenigstens vier, üblicherweise aber sogar mehr Stunden damit zubringe, in völliger Freiheit von jedweden Anforderungen der Welt durch den Wald sowie über Hügel und Felder zu streifen.
1: Ein anderer landschaftlicher Sehnsuchtsort vieler Philosophen und Philosophinnen sind die Berge. Das fanatische Erklimmen von Gipfeln hat zwar einen traurigen Höhepunkt in Nepal erreicht, diente aber vielen Denkerinnen und Denkern zur Selbsterkenntnis. Diese heftige Anstrengung gebahrt mit dem Blick über alles, also diese Erhabenheit des Naturschönen, sollte der Einblick in die eigenen Untiefen am schnellsten bringen können. So schreibt zum Beispiel der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche in seinem Zarathustra,
0: Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger, sagt er zu seinem Herzen. Ich liebe die Ebenen nicht und es scheint, ich kann nicht lange stillsitzen. Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme, ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen. Man erlebt endlich nur noch sich selber.
1: Andere meinten, die Berge seien dafür nicht der geeignete Ort. Ihr Sehnsuchtsort war das Meer. Gerade die, die in einem Binnenland wohnen, willkommen in Österreich, oder weiter weg von einem Meerzugang leben, sehnen sich oft nach dem unendlich weiten Meer. So auch der deutsche Philosoph und Dichter Friedrich Hölderlin, der zum Meer Folgendes zu sagen hatte.
0: Verloren ins weite Blau blicke ich oft hinauf an den Äther und hinein ins heilige Meer. Und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins Leben der Gottheit.
1: Man muss es zwar nicht so blumig denken oder formulieren, aber prinzipiell gehören Meer und Reisen seit jeher zusammen. Durch die Schifffahrt wurde Austausch möglich nicht nur von Gütern, sondern auch von Menschen und damit auch von Ideen und Ideologien. Die Besiedelung des Mittelmeerraumes in der Antike spricht hier für sich übrigens auch die ökologischen Verwüstungen, die daraufhin folgten. Apropos Verwüstungen, auch die Wüste ist ein ganz besonderer Ort.
0: Als Allah die Welt erschaffen hatte, schaute er sie sich an und alles, was ihn vom Wesentlichen ablenkte, nahm er heraus. So entstand die Wüste.
1: Zumindest heißt es so in einem beduinischen Sprichwort. Es ist kein Zufall, dass gerade die extremen Temperaturen und die weite Leere in der Wüste als idealer Ort für Eingebungen oder Extremerfahrungen gezielt aufgesucht wurden um den Kopf leer zu bekommen, nicht nur ein idealer Ort für Denker, sondern auch für Propheten. Es gibt also scheinbar durchaus triftige Argumente, die Reisescham hintanzustellen und um sich zumindest um eine neue Art des Reisens zu bemühen. Die Möglichkeit, dass nicht nur die Elite, sondern viele die Welt kennenlernen können, ist wohl einer der zivilisatorischen Fortschritte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also der Freizeit geschuldet, einem besseren Einkommen geschuldet und natürlich auch technologischen Entwicklungen geschuldet, die Reisen schneller möglich machen. Vielleicht aber auch, ein Punkt, der oft nicht berücksichtigt wird, eine wichtige Maßnahme, um den Frieden zu sichern. Und er ist irgendwie auch untrennbar mit dem Fliegen verbunden. Zumindest wenn es über 1.000 Kilometer weit entfernt ist, das Reiseziel. Dass man die Welt besser versteht, wenn man das eigene Terrain verlässt, ist eine triviale Einsicht. Und dieser Rückzug in die Heimeligkeit, natürlich auch ein Stück weit durch die Pandemie vorangetrieben, konnte die Sehnsucht nach dem Reisen nicht auslöschen. Wir sehen überfüllte Flughäfen und immer wieder gestrichene Flüge. Da das Reisen aber auch wirtschaftlich und gesellschaftlich ein bedeutender Faktor im globalen Süden ist, also nicht nur ein Vergehen des globalen Nordens, sondern auch sinnvoll für den globalen Süden ist, sollte man das nicht so schnell verdammen. Fällt das Geld der Reisenden und aus dem oft negativ behafteten Tourismus weg, kommt auch vieles andere ins Wanken, was zumindest zu geringen Wohlstand in den jeweiligen Regionen beigetragen hat. Es ist also einfach nicht so einfach mit dieser ganzen Schamgeschichte. Um also nochmal den Bogen zur Ausgangsfrage zu spannen. Auf geht's, darf man überhaupt noch reisen? Ich meine ja, es ist sogar geboten. Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir reisen sollen. Die Kritik am Reisen, die ja oft wirklich berechtigt ist, vor allem im Hinblick auf die verheerenden Folgen des Massentourismus, also Pauschalreisen zu Dumpingpreisen, Urlaub auf, wie ich es nenne, schwimmenden Obstinitäten, also Kreuzfahrtschiffen, All das muss natürlich kritisch hinterfragt werden und möglicherweise auch irgendwann verboten werden. Aber wenn man schon verbietet, sollte man auch darauf achten, wem man etwas verbietet. Viele Menschen außerhalb des globalen Nordens können sich das Reisen ohnehin nicht leisten oder nur selten. Viele hierzulande nur einmal im Jahr und nur für eine relativ kurze Zeit. Müssen die also daheim bleiben, während andere mit ihrem Jet-Set-Lifestyle das Klima nachhaltiger schädigen? Alles nicht so einfach. Einen wesentlichen Grund fürs Reisen gibt es für mich jedenfalls. Wie gesagt, die Möglichkeit, den Frieden zu sichern, indem ich das Fremde zumindest so weit kennenlerne, dass es mir nicht nur bekannter, sondern auch weniger suspekt wird. Und schlussendlich die Erkenntnis, egal wo ich hinkomme, kochen alle nur mit Wasser. Insofern als Einstimmung für eure nächste Reise, ob zu Fuß, per Zug, Bus, Flugzeug oder Rad, zwei Buchtipps. Typ 1, ein Klassiker für alle, egal ob sie diesmal daheim bleiben oder weit verreisen. Henry David Thoreau, vom Glück durch die Natur zu gehen, taugt für die Wüste, Berge, Wälder, unter anderem bei Anaconda erschienen. Und Typ 2 ist ein Buch, das erst 2010 erschienen ist und zwar von einer Berufskollegin von mir, Karen Gloy unter Kannibalen, eine Philosophin im Urwald von Westpapua, bei Primus in
0: Wissenschaftliche Buchgesellschaft erschienen. Thalia Leseecke. Und hier noch zwei weitere Buchtipps, powered by Thalia.
1: Österreichs Wanderwege führen durch abwechslungsreiche Landschaften mit vielfältigen Naturräumen. Dies alles selbst zu erwandern, ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Das kann man so sagen. Der Weitwanderexperte Martin Moser hat 30 faszinierende Touren in ganz Österreich ausgewählt, die auf jede Bucketlist gehören. Zumindest ein, zwei, drei oder zehn kann man ja in diesem Sommer angehen. 30 Wanderungen in Österreich, die man einmal im Leben gemacht haben muss. Für alle, denen Österreich mittlerweile zu klein geworden ist oder die schon jede Ecke zu kennen glauben, gibt es ein Buch, das mit 80 detaillierten Reiserouten brilliert. Und zwar selbst den ersten Schritt zu wagen, ohne Flugzeug, klimaneutral und nachhaltig. Auf einen Blick gibt es Fahrzeiten, ein- und Umstiege, die die Planung zum Kinospiel machen. Europa neu entdecken, Europa ohne Flieger, 80 inspirierende und nachhaltige Reiseideen.
0: Thalia Leseecke Das war die 25. Folge von Philosophien mit Hirn. Und gleichzeitig auch das Ende dieser Staffel. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Bist du schon bereit für die nächste Staffel? Dann schick uns doch deine philosophischen Fragen. Du erreichst uns unter philosophierenmithirn at gmail.com. Wie immer sind deine Fragen, also die Fragen unserer HörerInnen, Ausgangspunkt von diesem Podcast. Wenn du diesen Podcast genießt und ihn gut findest, dann teile ihn doch mit deiner Welt. Das hilft uns enorm. Ansonsten hilft uns auch, wenn du diesen Podcast auf deiner Plattform abonnierst und wenn du ihn mit vielen Sternen bewertest. Danke dir dafür. Ich hoffe, du wirst nun auch die Möglichkeit haben zu reisen, digital oder analog. Wie immer kommt jetzt unser Podcast-Tipp für ein bisschen Reisen im Kopf. Mit dem Oh Wow Podcast Jeans Welt nehme ich dich mit in die Welten meiner Heldinnen, zum Beispiel nach Georgien mit. Tatja Skelatze. Schach ist ja das Spiel der Könige und doch ist die Dame die mächtigste Figur auf dem Brett. Ist denn Schach ein feministisches Spiel? Was fasziniert uns denn am Schachspiel? Und woher kommt denn Schach eigentlich? Gemeinsam mit der georgischen Filmemacherin Tatja Skelatze tauchen wir in die Geschichte des Spiels ein. Ich würde behaupten, dass in Georgien Schach ein Frauenspiel ist.
1: Frauen haben einmal einen Nachteil in den Jahrhundertelangen. Sie beginnen aufzuholen, aber es dauert. Es geht um Schach,
0: es geht um Leidenschaft und es geht um Befreiung. Pass auf dich auf und wir hören uns bald wieder. Baba. Philosophieren? Mit Hirn, dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh Wow!